0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире Давай ходи подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие около настольной новости, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, а также обсуждаем всякие животрепещиеся темы, касающиеся настольных игр. И иногда зовем в эфир известных и не очень личностей. Как всегда, у нас в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет! Сегодня у нас будет. Стандартный наш типовой выпуск, где мы обсудим какие-то свежие новости и поделимся какими-то свежими впечатлениями, но вот жизнь не стоит на месте, идет как-то своим чередом и с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом мы как будто бы все меньше играем в настолки и э, как будто бы происходят какие-то там другие у нас истории, они просачиваются в подкаст, вот в этот наш свежевылупившийся раздел бытовуха и сегодня... Выпуск не будет исключением Мы начнем с таких вот Каких-то жизненных зарисовок Миш, у тебя есть чем поделиться?
1: Моя, моя бытовуха Она на самом деле такая полунастольная это, это рассказ Про две настольных игры сразу Но ни в одной из них я не сыграл Вот так вот И не собираюсь? Я, нет, я в одну из них собирался, в другую не собирался, но не сыграл ни в одну. Такой вот интересный рассказ. Паучи, печальная, поучительная история о том, как я собирался сыграть в одну настольную игру, но не сыграл ни в одну. Так, ну давай. А, значит, не так давно, несколько дней назад, вечерочком, что-то я договорился, в общем, со своими приятелями, потому что ко мне приехала новая игра, которая называется «Ориньяк». Не так давно ее выпустил «Стиль жизни». Я, я, я теперь путаюсь с, с этими издательствами. Да, кажется, это, это стиль жизни. Это э, на пятерых игроков асимметричная игра про доисторических людей. Там такой довольно интересный сеттинг. Э, в общем, там двое играют за неандертальцев, двое играют за сапиенсов, и один играет за мать-природу. И они вот все против... А кто за кроманьонцев? Нету там кроманьонцев. Вот. И все, короче, играют, вот все против всех. Вот. Это довольно интересно, потому что у каждого свой геймплей. То есть там, если не ошибаюсь, сапиенцы играют в деб неандертальцы играют в миппл-плей, а мать природа играет в Тайкзет, Z с какими-то штуками, в общем. И вот. их как раз было четверо, они там, ну, дома у себя сидели, их было четверо, и я такой: О, слушайте, а давайте я сейчас, ну типа, это, ну приеду и как раз на пятерых играю.
0: Заставлю вас в нее играть. Ну
1: типа, да, и такие все, да, круто, давай. Я, ну типа, не поздно еще, нормально. Они говорят, да, да, нормально. И такая фраза, я ее, ну, я ее не, неправильно интерпретировал. Мы, говорит, пока сели в Серенгете поиграть. Ну, я знаю, что такое Серенгете, это ее не так давно лавка издала, это, ну, такая типа семейного толка игра про, значит, национальный заповедник Серенгетия типа, в Африке, где ты каких-то красивых зверюшек переставляешь по полю, ну и типа фотографии их делаешь. Ну, типа, насколько долго это может быть, подумал я. Как раз пока доеду, там, пока чаю попью, правила почитаю. Я же еще особо не читал правила этого э, как раз Они как раз и закончат, подумал я. Но я приехал примерно в половину одиннадцатого, ну, вечера. Я уехал в третьем часу ночи они еще не доиграли в Серенгете. При том, что они начали, когда я еще был дома и, и я уехал, они еще не закончили. То есть я только был там 4 часа, пока они играли в эту гребаную Серенгете и я не знаю, сколько им было. До... Ну, нет, она, видимо, уже шла к концу. Это был шестой раунд из шести, кор короче, нужных. И я хочу спросить, это всегда так в эту игру столько играть? Нет, погоди, по паспорту она сколько длится? Откуда я знаю, сколько она по паспорту длится? Я никогда в жизни не, не, не играл в нее. Юра, это семейная игра про тигрят, короче, и этих самых, и, господи, жирафиков и носорогов. Она не должна длиться 4 часа, даже 4 часа, тем более больше. Это же ужас. Я просто знаю, наверняка ее много кто купил, потому что у лавки предзаказ довольно успешно прошел. Наверняка среди наш, наших слушателей есть те, кто в Серенгете играл, и ну, они могут поделиться просто. Это действительно такое чудовищное время партии, или мне попались какие-то уникальные друзья, которые даже там, не знаю, из
0: получасового филлера могут сделать 4-часовой хардкор. А теперь по паспорту, Миш, вот значит э, это твоя Сиренгети. Борт Гик нам говорит, что от одного до четырех человек, вот. и голосование сообщества, что лучше всего она идет на двоих, ну, может быть немножко намекает, что дополнительные игроки там чутка лишь лишь, лишь наваты, знаешь, как вот допустим в этом в Мага рыцари или в каких-нибудь подводных городах, где допустим в четвером это ну, очень тяжко. Э, а втроем, ну, еще выносимо.
1: Но это вот та серия игр, да, которая в этом... втроем лучше, чем в вчетвером, вдвоем лучше, чем втроем, в одного лучше, чем вдвоем, а лучше всего вообще не
0: играть. Ну, возможно, потому что как раз вот на том же Board Game Geek написано, значит, что почти 80% проголосовавших сказали, что 4 игрока not recommended для этой игры, вот, и по паспорту она все-таки длится от 45 минут до 2 часов. Но ну, играя первый раз, можно предположить, что она это там затянется, ну пусть на три, но тебе, видимо, попались уникальные какие-то люди или уникальный набор факторов, что если только при тебе они играли 4 часа и предположу, что там еще часок был до того, то, как ты появился. Но это, это борщ, ну даже вот там да самые лучшие годы в «Эклипс»
1: играли за, да, за три с половиной, четыре да. часа в шестером в «Эклипс». Ну, конечно, это тоже не правило. Это скорее было, ну, там сказать, это была, сказать, скорее исключительно быстрая партия, но, блин, тем не менее.
0: Ну что же, печальная, печальная, Миша, история. Вот могу тебе только посочувствовать, видишь, ты имел возможность поиграть, может быть, даже в Серенгете и в свой Реньяк, а не, не попробовал не то и то, не то. Но Ореньяком, кстати, ты меня заинтриговала, я даже немножко вот удивился, что стиль жизни выпускает такую игру. Это, ну, видать, у них это верхний там где-то предел хардкора. Да? Это точно не, не детская, это и что-то такое большое и сложное. Она не детская,
1: но она и небольшая, по правилам. Ну, за счет того, что там три вида правил, там книжка достаточно толстая, страница 24, по-моему, что-то такое, но это только потому, что там сначала отдельно описано про одного, потом отдельно про второго, потом отдельно про третье, она, это, это не рут, например, где тоже, да, там у каждой фракции свой геймплей, она сильно проще, и вот, например, даже... Ну, двое типов людей, да, неандертальцы и сапиенсы, они хотя и играют в разные механики, но они играют в разные механики как бы одними и теми же сущностями, да, то есть только один их добывает через meeple плейсмент, а у второго они на карточках написаны, и он карточки с руки разыгрывает, по сути, очень похоже, ну, не знаю, ну, посмотрим, посмотрим, а... Её, это, в нее играть в пятером не обязательно. Формально она вообще там даже соло-режим. На троих, да, судя по всему? Там есть соло-режим, есть дуэльный режим, но в целом она 3, 4, 5 игрока. но ну, потому что понятно, что 2 и 1 игрок — это, ну, это какие-то костыли. Достаточно трех людей, поэтому если мы кого-нибудь еще найдем, у нас есть все шансы сыграть вот в эту какую-то новую забавную игру. Выглядит, кстати, неплохо. Если кому-то интересно, качество компонентов вполне ок, брака не нашел, там очень интересные двухслойные планшеты, знаешь, там же, ну, сейчас же модно делать двухслойные планшеты, но я впервые вижу такие двухслойные планшеты. Двухслойный планшет же обычно склеен между собой, что у тебя верхние половинки, у тебя дырочки прорезаны, ну, а нижние не дает вываливаться, ну, плюс как картинка сохраняется. Здесь он не склеен, а тут это как будто двухслойная открытка. Он складывается и становится двухслойным. Это нужно для того, чтобы в него запихивать вот эти недостающие части, которые ты из него достала. Они по ходу игры запихиваются в него обратно. Чтобы их легко было вынуть обратно, планшет можно как открытку разложить. Ну, их как бы вычпокнуть обратно и потом вчпокнуть заново.
0: Слушай, это уникальная игра, которая дает тебе возможность вычпокивать компоненты. И вчпокивать не, их обратно. Не, не в тот момент, когда ты ее первый раз вскрыл, как бы, и жетончики не, эти, не, а, а хоть и потом, да. Не-не-не, да, то есть ты перед началом игры их вычпокиваешь, а в ходе игры вчпокиваешь их обратно. Ну, просто в обычных играх ты вычпокиваешь компоненты, и всё, да, 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 и да до один раз и навсегда, да. а тут каждая партия с этого начинается. Все так, все так. Слушай, ну, моя эта жизненная зарисовка, конечно, ну, не сравнится с тобой вообще никак, потому что, во-первых, она не связана с настольными играми. Во-вторых, а во там нету такого накала драмы. И это, ну, всего лишь она сводится к тому, что я чуть-чуть поиграл в компьютерную игру "Терминатор: Resistance. И я хочу сказать, что, ну, вот, я не знаю, сколько я там наиграл, но, может быть, там три часа, вот, ну, какое-то очень небольшое такое количество времени, но мне все очень нравится, и вот я по поводу этой игры хочу сказать три вещи. Ну, как бы, первое — это вселенная Терминатора. Вот, будучи там поклонником, и ну, будучи, как бы, это, в негодовании по поводу того всего, что происходит после первых двух фильмов, вот я, конечно, с большой теплотой воспринимаю вот эту игру, потому что она именно ну, вот, на первых двух фильмах и основана, не принимая во внимание ну, больше ничего, что происходило с этой франшизой. В игре действие разворачивается в будущем. Вот этот вот пресловутый Лос-Анджелес-2027 год, но ну, только там не, не Лос-Анджелес, но вот год после судного дня, когда наступила ядерная война, но до того, как еще в прошлое начали отправляться терминаторы, вот это время действия. Скайнет, значит, воюет с этими повстанцами, с сопротивлением. По повсюду всякие. Вот там начинается игра с того, что тебе показывают вот этого летающего охотника-убийцу. Вот ходит там. Т-800, вот эти металлические скелеты, короче, ну, все очень круто. Там есть еще какие-то, знаешь, ездящие там и чуть-чуть летающие роботы. Я к своему стыду, вот если бы я там первого «Терминатора» пересмотрел, или вот начало второго, знаешь, где показывают вот эти сцены из «Войны будущего», вот, может быть, там, ну, мелькали вот какие-то вот такие аппараты где-то на заднем плане, но я их не помню. Но, тем не менее, как бы все очень круто. Музычка такая аутентичная. Вот это вот там ту -ду 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 -ду. присутствует. Вот. И, и когда там где-то идет Т-800, там тоже играет только в обработке. В общем, все прям здорово. вот Вселенная Терминатора мне нравится. И там есть, короче, гранаты которые сделаны, вот как в первом фильме, знаешь, такая труба, запаянная с двух концов. Вот там Кайл Рис такие делал с Сарой Коннор. Ну, это
1: пайп-бомбс, так называемые довольно... Ну, ве вероятно, а да. Дюк
0: Ньюхим ходит с пайп-бомбс. Вот, кстати, прочего. по поводу Дюка Ньюкима хорошо, что ты напомнил, вот единственная претензия к этой игре заключается что в, в том... Что нет Дюка Потому <laughs> что неплохо, что, я что, согласен. Что когда ты за заходишь, например, в какое-то помещение, там есть в том числе там ванные, да, ты заходишь, там зеркало висит. Вот когда я играл в Duke Nukem 3D примерно 25 лет назад, а ты заходишь там в ванную и над раковиной в зеркале, ты прям отражаешься. Damn, I'm good. А в этом Терминаторе 2019 года выпуска ты заходишь, смотришь в зеркало, а там пустота там не отражается, ничего, тебя как будто не существует или ты играешь за вампира.
1: Ну, ты знаешь же, что в я могу ошибаться, но вроде бы до сих пор ну, не существует технологии отражений. Но ну, имею в виду, что настоящие технологии отражений. Этого просто невозможно сделать. Вот э, все, э, все отражения в зеркалах, которые мы видим в, ну, в компьютерных играх, это все муляжи. И они не работают так, что, ну, типа, ты просто полигон нарисовал,
0: поставим ему там, это, галочку зеркала. Нет, я не разбираюсь, Миш, так подробно, но вот сознанием своим охватить не могу, что 25 лет Дюка Нюкима я в зеркале видел, а, а в новой игре это вот невозможно нарисовать ничего.
1: А это вот как раз с этим-то и связано, что чем детальнее становится компьютерная графика, тем меньше вот этих ловушек, Знаешь, которые, что? типа, делали, Миш, если, а если, они тем меньше работают.
0: Если бы я был вот, дизайнером уровней, я просто зеркала бы эти разбил тогда, чтобы, ну, вот, типа, они все там покоцаны, и в них не отражается ничего. Вот. Ну, не, не умеешь, не бери, что называется. Ну, в
1: Fallout так вот сделано. Ну, 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 там же типа тоже постапокалипсис, там тоже все стекла а вот и про все зеркала разбиты.
0: То, про Fallout ты тоже не зря как бы вспомнил, потому что а, весь вот этот терминатор Resistance невероятно напоминает мне Fallout New Vegas, который я играл по моим меркам не так давно, лет пять назад где-то или шесть. Потому что, короче, вот все такое, знаешь, коричневое. Ты бегаешь по постапокалипсису. Иногда на тебя вылазят какие-то роботы из руины, нападают. И ты в них стреляешь, ну, вот от первого лица. Вот так вот. Прям как в фалауте. Более того, когда ты находишь запертую дверь... У тебя возникает чувство дежавю, потому что на экране появляется вот эта вот замочная скважина с отмычкой, которую надо крутить влево-вправо. Один в один, как фалаут. Они не на этом движке делали игру? Что-то как-то прям уж больно подозрительно похоже. Ну, движки я тоже не разбираюсь так же, как с отражениями. Но вот прям, я тебе клянусь, вот очень близкие ощущения были. Ну и третье, как бы вот... Любителям стрелялок вот такая рекомендация. Я не очень большой миш знаток современных шутеров от первого лица, потому что вот там за последние 15 лет это вот Call of Duty Modern Warfare, первая, вторая и третья части, э, стрелялка Black на PlayStation 2, из которой я вот Modern Warfare и перешел, они очень похожи. Ну и потом еще вот этот вот Battlefield 4 был на этом, на PlayStation. Вот как бы и все, что я знаю. Но я очень хорошо помню, как я первый раз запустил вот этот четвертый Call of Duty Modern Warfare. Мне очень понравилось, когда ты бегаешь ну вот не где-то там, знаешь, Второй мировой, а такая, ну вот именно как, как и сказано в заголовке, то, что написано на коробке. Modern Warfare, да, современная война ты бегаешь с современным оружием, ну там ты сражаешься против там пехоты и техники но в целом, как бы, несмотря на то, что тут роботы и вот эти вот там киборги и какие-то механические устройства, ощущения очень похожие. Те показывают задания на миссию, у тебя есть вот этот вот, ну, такой типа курсор компус который показывает, куда тебе там надо дальше бежать. У тебя есть основной квест, побочные квесты, и плюс ты можешь искать, ну, вот там, типа разведданные, а тут это какие-то, ну, записки там, чьи-то там, листочки дневника. Ну и как бы все управление, все как в, это, в стандартном 3D-шутере. Там на, на прыжок это. На пробел ты прыгаешь, на контрол ты там, значит, это на карачке становишься по, по шифту ты бегаешь и так далее и тому подобное. Там в не бесконечное число, как в Думе а там только несколько. И это все сделано очень круто. Вот вселенная Терминатора, похожесть на Call of Duty, такой вайб Fallout New Vegas, вот это вот три в одном – ну, вот дарят очень хорошие ощущения а вчера еще был уровень где появились вот эти э, т-800 терминаторы и там игра я прям сразу еще предупреждает что типа обратите внимание что ваше оружие а у тебя там к этому времени есть там музе м16 не способны короче это уничтожить этих терминаторов там в лучшем случае если ты в него стреляешь в поле с дробовика он валится сперва но ну, а потом все равно встает и на тебя идет и вот там был какой-то уровень, где ты бегаешь по узким коридорам, и там появляются эти Т-800, и я вроде от них шарился, а потом они меня заметили, и я там бегом-бегом куда-то бежал, там убежал, от них спрятался за угол, там где-то далеко-далеко, они вроде бы все, меня не нашли, там угроза вот эта спала, там эта механика есть, наверное, тоже из какой-то игры, только я не знаю, когда тебя вот видят, там полосочка такая растет, типа, а потом спадает. После этого я нашел какую-то бочку, вот как во всех хороших играх, там есть бочки взрывающиеся, вот я подождал, пока к ней подойдет тот терминатор, и стрельнул в эту бочку, там так шибанул, что аж я сам чуть не погиб от осколков, но вот этого первого терминатора я убил, он там валялся потом такой вот, мерцал такими искрами, знаешь, как в фильме это электрическими. Было очень круто. Прям я, я не могу. Вот очень хорошая игра. Я думаю, что я буду ее проходить. Не знаю, там год у меня на это и уйдет, как с этим Чайн Техос. Хотя там 50 часов геймплея. Тут я не знаю сколько. Все-таки подозреваю, что меньше. Но я прям доволен. Очень хорошая игра. Если есть среди наших слушателей поклонники Терминатора, вот могу рекомендовать. Терминатор Резистанс прям огонь.
1: Ну тогда тебе надо следующую игру играть. Этот... Сейчас свежий вышло это да? Робок... Робокопа, да, ну, да. Я,
0: я не являюсь таким уж поклонником Робокопа И про Робокопа я уж, по-моему, рассказывал Вот это вот Робокоп 3 на Дензи Для меня была идеальной игрой там где вот Один из боссов, два ниндзя Еще которых это Очень сложно пройти с первого раза И вообще понять, как убивать Поэтому, Вот новый Робокоп мне не нужен А Терминатором я прям буду наслаждаться ну и слава богу. Я уверен за то, что среди наших слушателей есть поклонники настольных
1: игр. Да, да давай
0: все-таки вернемся к основной теме. Ну да, у нас
1: классический эпизод. Поэтому сегодня новости. Наконец-то новости. У нас мы эти новости обсуждаем, мне кажется, в месяц раз. Да, ты знаешь, я вот сегодня листал эти новостные
0: ленты. Честно говоря, вот Чаще, чем раз в месяц обсуждать-то нечего. Я, уже говорил, да, что типа это ты листаешь новости, чтобы найти вот что обсудить в подкасте, а я листаю новости в надежде, что, ну что хоть что-нибудь внутри знаешь дрогнет и затрепещет, вот заинтересует, ну... вот, как это в, в мемчике, да? We are not the same. У
1: меня другая для тебя метафора, что мне, мне кажется, мы с тобой, знаешь, такие вот едем в поезде, знаешь, вот он, это, вот он двигается от перона, и, и вот люди начинают так, знаешь, вот уезжать. И, ты, ну, и, и мы вот на них смотрим. Ты каких-то видим очень конкретных разыскиваешь. Там. Тебе уже все подряд тебе неинтересно посмотреть, кто живет. Ну вот за месяц набирается прикольно. Вот-вот, смотри. Скорее, в хронологическом порядке буду рассказывать, нежели чем в, в важностном. М Льюис и Кларк
0: от «Мира хобби» будет в следующем году. Так, давай сразу уточнять, потому что я плохо помню, Миш, но, по-моему, Льюисов и Кларков есть три. Я знаю про два, может быть, их действительно три. Мы говорим про самый-самый первый. Тот, который положил
1: 2017 года Потом вышел, по-моему,
0: на кубиках какой-то, а потом вышел Льюис и Кларк Экспедишн. Вот первый там как-то дополненный, переработанный, по-моему, он был. Вот мы говорим про Льюис и Кларк Экспедишн. Экспедиция Льюиса
1: и Кларка, она будет по-русски называться. Странная, довольно тяжелая игра-гонка. Формально, потому что главная цель это доплыть раньше, как бы противников очень медленно. На двоих один за Льюиса, другой за Кларка. Не, она, по-моему, там ром хочешь, там, условно, по-моему, в пятером. Все против Льюиса и Кларка. <свят> ну, типа, это какие-то, в общем, очень важные американские там первооткрыватели каких-то американских целинных земель. Американский ермак. Ну, да, 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 кстати, реально, да, да, американские Ермак и Тимофеевич, вот, вот только у них это два человека, у нас один был, они, в общем, что, они там плывут по какой-то реке в какой-то форт, не совсем понятно, откуда взялся форт, если это целинные земли, но там есть какой-то форт, а мы, как игроки, вот управляем некими похожими экспедициями, там, смотри, там прикольно, там одновременно, ну, не то, чтобы дек-билдинг, потому что у тебя, как, как ну, как я понял по беглому просмотру, у тебя вот прям нет колоды, у, у, у тебя есть рука-карт, как бы, hand билдинг да, вот, с которой ты эти карточки разыгрываешь. Причем ты их разыгрываешь не по одной, а как бы парами. На одной карте у тебя как бы эффект, а на второй карте у тебя как бы, ну, как бы катализатор, грубо говоря. И ты бустишь, короче, первую карту, второй, при этом ты можешь их, ну, типа, ну, в любом порядке разыграть, ты можешь... Ну, любую из них ты можешь выбрать и как эффект, любую из них можешь выбрать как катализатор, поэтому там такая комбинатория Это не
0: но, это похоже, знаешь ты мне рассказываешь, как вот это в Юакроса Сноу, Мартин Уоллеса и в Мифотопии, когда вот я выплываю из этого города на корабле и вот моя атака, что я на тебя нападаю еще не знаю, насколько... Ну, типа, это... действие состоит там из двух-трех карты должен вот символы набрать, чтобы оно у тебя выполнилась. Ну, вот тут есть вот, короче, такое. Есть еще мипл-плейсмент,
1: причем миплы у всех игроков общие, а, а не так, что у каждого, типа, вот там, условно, по пять. Вот миплы а, это, если, опять же, я правильно понял, это, типа, коренное население, поэтому кто вот их к себе привлек с доски, вот кто к себе их загреб в личный актив, того и миплы. Uh, и, ну, и, ну, собственно, там вот этот вот гоночный элемент. Люди говорят, что она достаточно сложная, и что она очень медленная, что типа меньше, чем на 2,5 часа, даже вообще не рассчитывайте, а скорее
0: всего, 3-4 часа. А если ты услышишь, что товарищи играют вот в Льюиса и Кларка: те, кто играл в Wild Serenity, то на этой неделе к ним можешь вообще не приезжать. Видимо, да. Сейчас мы быстренько сыграем, и,
1: да, потом еще партийку в Льюис и Кларк сгоняем, ну да, это можно как раз после праздников, что называется, давайте уже после праздников, пацаны, но я не знаю, эта игра довольно старая, у автора, ну, у него есть еще в активе несколько игр, но это его главное, ничего более, как бы, клевого он не сделал, не помню, как, как его зовут, Че, шевельнулась
0: в твоей черствой душе там что-нибудь? Не, не особо. У меня шевельнулась только ассоциация эта с Ниагарой, если ты помнишь, такая игра старенькая со Шпильда Яром. Ну, она такая, типа Декстерити. Где тоже плывут. Ну, там типа полудекстерити.
1: Только вообще по-другому. Ну, да-да-да. да. Ну, кстати, неплохая игра для того, чем она является. Неплохая. Давай другую новость. Это так себе. Не знаю, по-моему, неплох. Я поиграл бы в Льюиса Кларк. Канно аносировали ДОП. Не, не в России анонс... Давай сразу другую Не в России анонсировали, а только там пока ну, То есть то, только сам
0: космос Подробностей ноль пока что, что он, А, погоди, ДОП был уже известен это Он был анонсирован еще заранее Мы когда играли с тобой, мы сразу брали Вот это рекомендуемое правило из ДОПа Которое типа задним числом внедряется в базу Что когда ты там куда-то плывешь Вот на эти острова Ты берешь не верхний рандомный там, А берешь два и выбираешь один Допов к этой игре нет. Допов к этой игре нет. Это первый
1: доп, но, который... Был, но разработка который этого будет.
0: допа велась уже годика-два. На борт геймгики потихонечку выкладывали, что там автор напридумывал. И вот одна из как бы вот, позиций заключалась именно в этом. Ну и мы ее как бы уже вот из будущего в свою партию внедрили. Ну, короче, на обложке нарисован дирижабль. Поэтому ничего хорошего не сдите. Вот это вот... Меню такое на, на столе, которое выкладывается, оно прирастет еще несколькими рядами, очевидно. Ну, если в, у вас ну, смысле, коробка... Это, это то, чего мы ждем. Это то, что и нужно. Ничего другое не надо делать. Игра и, идеальна. И если у вас коробка случайно упадет и внутри все перемешается, то будет еще сложнее разбирать теперь по стопочкам эти жетоны. Мне ничего не надо. Adop, а положите еще одно такое
1: же меню, чтобы я просто утонул в этих, короче... Этих производственных цепочках правила можно никак не менять, ничего, она и так хорошая, короче, и без этого, дайте просто больше того же самого, вот, надеюсь, будет то, также звезда пока ничего не, ну, не отреагировала, но мне понравилось, как называется, короче, доп, ну, у нас же как, у нас называется дополнение, да, называется расширение,
0: так вот, доп называется расширение. <соцепный> 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 <Вот, соцепный> Миша, это не первый случай. Мы же уже знаем игру под названием The Game. Да, вот теперь это Expansion, Expansion. По-английски, как доп называется, не знаю.
1: Там есть только по-немецки, я, я я себе выписал. Выписал, но
0: прочитать не могу
1: теперь. Не могу, я же немецкого не знаю на самом деле. По буквам читай. Дивайтерум. Он называется. Если я правильно читаю, диавайтерум. И это производит это переводится как расширение. Выходит это
0: расширение э, расширение. Так, ну это тебе наплевать, да? На следующую тягу... Тебе... Я не то, чтобы наплевать, просто ты говоришь, дайте мне больше того же самого. Вот я, Миш пребываю в уверенности, что эта цель, она достигается и без допыта. просто выгоняешь из-за стола других людей, вот сам погружаешься в это оно там по уши. Всегда твой ход, потому что не нужно ждать, пока вот остальные там разберутся со своими цепочками и картами на руках. И все как бы, ты и базой долго не наешься.
1: Многие так думают, на бортгеймгик есть тред специальный, типа добавьте соло мод в доп, пожалуйста. Ну его там сейчас нет. А, я согласен, но он там не помешал бы. Так, значит, что у нас? Дальше у нас Crowd Games две вещи, которые в двадцать четвертом году они привезут, ну, которые меня лично радуют. Это доп к игре Каскадия.
0: Ландмаркс uh, uh, вот это вот, да?
1: Да, по-русски будет называться «Ориентиры». Мне не очень нравится этот перевод, но уж как перевели, так перевели... Ну, слово
0: лендмаркс, оно на русский язык плохо, действительно. Как а как же оно... Пере... Я просто озаботился, ведь вот в этом в Доминионе, про который я тебе обещал не говорить, вот в последнем этом в Empires, что ли, там как раз карточки лендмаркс вводятся, вот новый тип карт. Ну, в России это
1: слово, оно стало транслитерироваться, то есть если ты скажешь по "лендмаркам" иди, ну,
0: тебя, в принципе, поймут. Люди знают, что такое лендмарки. И... Когда в следующий раз прохожие спросят, как пройти в пятерочку, там, ближайшую, я скажу, вот идите по "лендмаркам" и прям ты должен
1: объяснить, какие ландмарки есть, короче. Да, и в целом да. Ну, то есть, это слово я много раз уже встречал, по крайней мере, в интернетных текстах. Именно вот прям вот так То ландмар... есть,
0: вместо того, чтобы говорить ориентируйтесь вот на то большое дерево, нужно говорить это ландмаркрируйтесь вон к тому дереву. Да нет, конечно. Надо говорить так, что ландмарками служит
1: там дом высокий с глобусом на крыше, какое-нибудь дерево там такое. Это лужа была. Вот, вот это ландмарки. Так, и что в дополнении тоже лужу положат? Слушай, в дополнении э, кладут, ну, во-первых, больше способов подсчета за каждый тип животных, что на самом деле главное, э, э, ну, вводят вот эти, собственно, лендмарки. Э, там раньше в, в этих твоих ареалах обитания могли жить. Ну, вот только фишки животных Сейчас ты можешь животное не заселять А туда поселить какую-нибудь сосну или гору Или что-нибудь такое <гас> То есть это занимается
0: Можно супер сосну вырастить там типа.
1: Да, это занимает слот животного То есть ты как, как таким образом теряешь в одном Но у этих лендмарков есть собственный Вот способ подсчета очков Это вот две А, да, и там появляются Это уж совсем для тонких ценителей Вот сейчас Все тайлы ну, там Они шестигранные но там все тайлы, они разбиты на третье А в этом допе есть тайлы, которые разбиты на половинки. Чего вот сейчас в базе этого не бывает. Поэтому, ну, вот как бы там немножко... Ну, ну, видимо, расширится. Другой ландшафт ты сможешь построить чутка. Ну, твои возможности, видимо, немножко изменятся за счет того, что ты сможешь теоретически
0: вытянуть ну, полгекса, например, пустыни. Да, вот. А сейчас, сейчас пустыни полгекса ли, ли, не бывает. Либо, если тебе, например, нужно выпустить лес, да, вот раньше ты мог рассчитывать, что тебе там, ну, хоть треть вот этого леса выпадет, то тебе будет сейчас приходить половина пустыни, половина воды. Ну, условно говоря, да. Ну,
1: вот... Э, что касается отзывов, а, а, они по поводу этого допа пока не кто-то хвалит, ну те, кому понравилась базовая версия, некоторые хвалят, говорят, ну типа больше возможностей, больше там того, больше всего новые опять же карточки подсчета для базовых животных, их можно и без дополнения использовать, насколько я знаю, по крайней мере частично. В другие говорят, что доп приносит больше хаоса за счет того, что становится, видимо, больше вот этих вот гексов. И ты не так хорошо прогнозируешь, что тебе придет. Не, не знаю, не знаю. Но для меня вопрос решен. И Каскади один из моих любимых абстрактов, точно буду брать. Но ну, и пять племен, которые просто еще раз напечатают. Но ее уже один раз продали на русском языке с двумя дополнениями. Пока вот есть новость про базу и первое дополнение. Насчет второго ничего не знаю. Тоже просто очень хорошая игра. И я рад, что ее вернули. Значит, успех есть. Но это опять же все только, только в следующем году.
0: Ну, так, не знаю, что лучше Льюис и Кларк или вот это «Каскади и 5 племен. Ну, давай дальше. Ну, слушай, последнее, чего я хотел, это Mystic Veil.
1: Совершенно неожиданно от фабрики игр локализация игры Mystic Vale, причем она будет версией, она, по называется Essential Edition, ну, типа, все в одном, короче. Это вот тот самый родоначальник этого жанра игр с прозрачными картами, карт-билдинг-гейм. Это игра, из которой Dead Reckoning родилась. Ну, так да не так, ну, типа, да, в Dead Reckoning с ней разделяет некоторым образом этот вот движок. Там тоже есть твоя стартовая колода, ну, типа, условно, 10 карт, она сразу в специальных протекторах, и каждая карта у тебя заполнена, дай бог, на одну третью. А вот еще два этажа на эту карту, ты уже, ну, ты можешь О, в, эти этажи, ты купить в,
0: в эти этажи В эти этажи, Миш, все играли в детстве, когда ты вот голову рисуешь, вот так вот листочек заложил, кто-то рисует туловище, и потом кто-то ноги или хвост. Вот это принцип тот же, вот из трех кусочков, там или из скольки собирается карточка, да, я так понимаю, у протектора дырка сбоку, а не сверху. Нет, 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 а так
1: дырка-то сверху. Тут не в этом дело. Вот при всей при этой, как бы, ну, такой довольно богатой идее, вот лично меня немного расстраивает, ну, то, как они обошлись, ну, собственно, ну, как бы, так скажем, основы игрового процесса. Потому что это, на самом деле, игра в жанре пуш-е-лак по многом. Ведь там, ну, вот ты начинаешь открывать сверху колоды карты. И если у тебя выпало три символа, ну, типа, проиграл, то ну, ты получаешь ноль всего, и, ну, типа, просто пропустил ход условно, там ты получаешь минорный бонус, ну, он мало что значит. Ну, то есть, ты так вытягиваешь-вытягиваешь, да, твоя цель, ну, вот, с одной стороны, побольше денег получить, да, с другой стороны, ну, не проиграть «все». Вот. ну и вот на вырученные вот, вот этим пушье-лаком деньги ты и победные очки получаешь просто напрямую, как в Race for the Galaxy. Кстати, мне очень нравится этот механизм. Э, что перед началом партии вот некий пул очков формируется, и вы его разыгрываете. Э, значит, вот ты прямые очки с центра поля получаешь, покупаешь карточки вот этих, ну, как, как бы сказать, известных личностей, как в сплендере, которые, ну, вот просто ты собрал некую комбинацию символов, он к тебе как бы сам приехал, и вот он что-то тебе дает. В основе игры-то вот это, а вовсе... Ну, не то, что вовсе не декбилдинг. Конечно, и декбилдинг тоже, но мне несколько обидно, как будто, знаешь, как будто упущенный потенциал какой-то вот за этим есть. Но я в любом случае попробовал бы, потому что в Dead Recarning эта система работает хорошо как она будет работать в чистом виде, тут же ничего больше нет, кроме как, ну, кроме как вот это вот. Ну,
0: же, не вот, знаю. вот с этим Mystic Way vale уже какая-то вот такая история, что ну, изобрели да, вот принцип этот или механизм, как его ни назови, что можно карточку вот собирать из кусочков, технологически этот вопрос проработали, какой там должен быть протектор, как нарубить эти кусочки, вот, чтобы они там комбинировались друг с другом. Но почему-то именно вот в виде хорошо работающей игры, у меня это, по крайней мере, так отложилось, вот реализовано все именно в d Reckoning. Mystic Vale — это скорее, ну, знаешь, как вот такая условно-удачная попытка. То есть, да, там, из этого сделали игру, да, она там каким-то образом работает, но нет, она не стала вот супер-хитом. Ну, по крайней мере, вот таким, такого уровня, как Dead Reckoning. Поэтому вот... Мы с тобой давным давно это больше ста уже эпизодов назад обсуждали, что у игры есть как бы три компонента: это про что она вот этот, этот э, и как она выглядит, ну вот внешний облик там и тематика. Э, второе это вот ее регулярный геймплей, что она тебе дает, вот какие ощущения. И третье это некая киллер фича которая может служить приманкой, но далеко не факт, что тебя зацепит надолго. И тут как раз вот есть вот эта киллер фича в виде комбинирования построение карт прям самих, но вот к, к регулярному геймплею у меня, конечно, вопросы есть, вот понравится, или а не понравится. Ну, я вот смотрю сейчас на БГГ,
1: как оценили, вот, ну, ну, типа, как бы игры этой линейки, там вся, всякие допчики. Чем дальше, тем лучше их оценили. Базовая версия, ну, типа так себе. Вот у нее оценка у базовой версии на 7,3. Но по шкале БГГ это не очень высокая оценка, извините меня. А допы уже 7,8-7,9. А тут у нас будет, ну, ну, что называется, все сразу, и это дает, короче, надежду. Плюс, насколько я понимаю, допы там такого характера, которые правила игры сильно не меняют, а просто вот какие-то дополнительные э, туда, так скажем, механики вносят, что, в общем, неплохо. Но мы опять, это все не имеет смысла, э, пока мы цену не узнаем. То есть, понимаешь, как бы одно дело, если это будет стоить 4-5 тысяч, тогда это можно взять на попробовать. Другое дело, если это будет стоить десятку, и тогда, ну, ну как бы, извините, за 10 тысяч я ну, как бы так рисковать не готов.
0: Ну да, ну да. Че, у тебя с новостями есть еще? Да нет, наверное, хватит на этом, что. Ну давай я расскажу тогда про одну игру, в которую я недавно сыграл, но вот еще не рассказывал. Что-то думал я, мы с тобой сыграем, но пока так и не срослось, поэтому бог с ним пусть идет в эфир. Я попробовал меньше игру Акрополис которая, ну, Акрополь, видимо, если, ну, вот, прям совсем переводить на русский, да, вот. «Как твоя Ориньяк» — это тоже новинка от стиля жизни у нас, он вот сегодня звучит прям в, в этом в сегодняшнем выпуске. И это семейная игра, значит, там до четырех человек, в которой мы типа строим какой-то вот там древнеримский город, каждый свой, ну, и там у кого получится лучше.
1: Это же вот... Это тот Акрополь,
0: вот который как Талува с такими хитрыми да, треугольными да, доминохами? Да, да. Это, это игра, которую вот... Поиграв, в которую невозможно отделаться от мысли, что это творческая переработка Талувы. Потому что... Основные игровые компоненты, эти вот эти стройные гексы картонные. Основная механика заключается в том, что их надо подкладывать рядышком друг с другом, а иногда строить следующий этаж, перекрывая ровно как в Толуве, обязательно ну, две клеточки из вот там снизу лежащих. Дальше у них ну, расходятся, то есть это, ну, это не там, перелицовка Талувы, да, это совершенно другая игра, которая просто, ну, там, основана на ровно той же самой механике. Ну, вот как... Они отстоят друг от друга дальше, чем Доминионы и Трейнс. Сильно дальше. Значит, о чем игра, собственно? Вот у тебя есть, ну, вот, твое пространство, которое начинается с одного этого трехгексового тайлика, и ты к нему потом представляешь все новые, 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 и все это делается ради победных очков. Откуда берутся очки? В, в, в игре есть стайлы нескольких цветов. И э, каждый цвет, он там по-своему работает в плане скоринга. Первое отличие, я так понимаю, что у каждого игрока своя поляна. Да, у каждого своя поляна, то есть если в Талуве возможно прям агрессивное взаимодействие, то тут каждый ковыряется в своем огороде, и вот пересечение с другими игроками строится только на том, что мы как бы вот с общего рынка эти тайлы разбираем, ну и типа вот можно украсть то, что нужно товарищу. И то, это, знаешь, скорее работает в партии на двоих, потому что, ну, у вас прям конфронтация, да, если вас там трое или четверо, то это еще очень такой вопрос, какой ход лучше сделать, тот, который навредит моему соседу, или все-таки тот, который, ну, даст лучше мне что-то. Поэтому вот тут я говорю, от вы мы все, уже ушли, мы вот раскладываем эти тайлы, и вот в талу же ты еще домики всякие на них строил, там выставлял свои фишечки, и цель была избавиться от этих фишечек. Тут никаких фишек больше нет, все, мы только строим тайлы. И вся суть игры заключается в том, чтобы правильно располагать цветные вот эти гексики, которые на этих тайлах встречаются. Там используются две основные идеи, что, во-первых, в каждом из пяти цветов Цвет как бы собирается из двух половинок, вот, и у тебя должны быть обе половинки, иначе он очков не приносит, но выглядит это так, у тебя есть вот просто голубые гексы, и есть голубые гексы со звездой, и в конце игры у тебя вот очки за голубые гексы умножаются на количество голубых звезд. Как в «Лоскутном королевстве». Наверное, да, я просто в него так давно не играл, что уже подзапамятовал.
1: Ну, там же ты тоже строишь такие цветные паттерны, чем больше паттерн, тем лучше, но сам по себе паттерн не приносит очков, в него надо встраивать
0: звезды, и, и потом ты площадь в квадратных, короче, километрах, ты... ты перемножаешь на количество звезд. Наверное, только, скорее всего, в Лоскутном Королевстве там был, ну, типа, условно, квадратик леса, и в нем сразу же звезда встроена. А тут, как бы, вот мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть ты покупаешь квартал либо синего цвета, либо квартал с синей звездочкой. А дальше, как бы, идут нюансы, что вот все цвета скорятся по-разному. Там, например, синий тебе дает очки за самую большую группу синих кварталов. Это типа жилье, вот их нужно кучковать там. Желтые – это рынки. Они, наоборот, должны существовать обособленно друг от друга. Но вот, рынок дает очки только если рядом нет другого рынка. Потом там есть красные кварталы. Это типа сторожевые посты. Они всегда должны быть на краю города. То есть это должен быть, ну вот, обязательно крайний тайл, что за ним там пустота, все, уже ничего не построено. Потом там есть фиолетовые тайлы, это, по-моему, монастыри, они работают точно так же, как в Каркасоне, он должен быть застроен со всех сторон, и есть еще парки, которые работают всегда, у них ну, нет никаких правил, они просто приносят очки, и нюанс в том, что как бы вот каждая половинка цвета, она может тоже иметь множитель, ну вот проще всего это со звездами, Дексик бывает со звездами номиналом 1 звезды, 2 и 3. Ну, выгоднее брать тройку, потому что на 3 сразу умножается тогда. Вот. А обычные кварталы приносят очки таким образом, что это зависит от этажа. То есть квартал на первом этаже дает 1 очко в этом цвете, квартал на втором этаже 2 очка в этом цвете, квартал на третьем этаже 3 очка в этом цвете, поэтому вверх строить тоже выгодно. Ну и на самом деле там есть чунюанс в игре есть бесцветные кварталы, которые тебе не дают никаких очков, а тупо приносят ресурсы, когда ты за... это каменоломни называются, когда ты застраиваешь вот следующий этаж каменоломни, тебе выдают такие серые кубики, и это ресурс, который позволяет вот в твой ход ты берешь не следующую по подряд вот эту плашечку с рынка, а можешь там купить это, что-то из будущего. Ну, и одновременно каменоломни как бы тебя стимулируют строить этажи, потому что каменоломня на первом этаже, она бесполезная, это дурацкая, как бы ненужная клетка. И ты знаешь, Миш, это вот очень такое-то... Бодрая игра, она неожиданно мне понравилась, в ней нет ничего сложного, ну, то есть, там, ты объяснил человеку вот принцип этих пяти цветов, на самом деле, даже четырех, потому что зеленый, ну, нет никаких правил, он приносит тебе всегда, да, вот, и четыре запомнить несложно. И потом погнали, погнали, погнали. Партия длится, ну, буквально 15 ходов. Охота-то мы берем там стопочку из этих тайлов. Вот выложили на рынок. Раз их там разобрали. Потом следующую, потом следующую, потом следующую. Вот у тебя городишко твой растет, растет, растет там шире, ввысь. Закончил расти. Раз, там посчитались. Такой листочек, как в Seven и Типа а ля вот в каждом цвете там заскорились. Остаток там за эти ресурсы там что-то еще начислились. Тоже типа три к одному или как-то так и все, там, ну, 20 минут на партию максимум, это с объяснением правил, там, без объяснений, может быть, даже 15, при этом геймплей приятный вот такой, ассоциациями с толувы, хотя Талува с возможностью там снести лавы и чужие домики, ну, конечно, мне там куда ближе к сердцу, вот, но в это зато там с супругой можно играть вообще безобидно, потому что и что еще самое приятное, вот я этого не пробовал, но там на последней странице правил есть продвинутые варианты, когда ты можешь для каждого цвета там какой-то альтернативный усложненный подсчет очков, и ты, ну вроде как ты можешь включать, ну типа либо один цвет, вот, либо вообще, ну там все или несколько. Поэтому вот э, хочу сказать, что Акрополь, вот этот или Акрополис, кому как больше нравится, это очень такая приятная семейная игра. Она, ну, ну, не выдающаяся уровня Катана и может быть даже, ну, там, не уровня Каскадии, да, потому что это все-таки такой, знаешь, филлер плюс. Вот, ну, чуть-чуть дальше вот обычные вот карточные колоды какой-то там, аля коровы 006 или The Game. Тут вроде ну, есть какие-то другие, вот даже такие более необычные компоненты, ну, вот какому-нибудь случайному человеку покажи, ну, фишки, карточки ему будет понятны, а тут вот эти такие тройные штуки из гексов, тут есть вот такие неординарные эти принципы, что ты вот их не просто подкладываешь друг к другу, да, как в каком-нибудь каркасоне, а вот ты еще и вверх растешь ими. Есть понятие вот этого рынка, есть понятие почета в разных цветах, но вот мне все очень понравилось, мы в нее сыграли раза три или четыре, у нас были подходы на двоих, подходы на троих, и я вот очень доволен, я тебе ее буду обязательно показывать. Конечно, вот на одной чаше весов, если положить Талуву на другую Акрополис, ну, головы круче, тем более в ней у нас есть рекорд, там мы играем партию дуэльную вообще на 10 минут, и там есть вот эти еще майндгеймы, когда ты против соперника, там есть вот эти вот качания, когда мне вот в эти домики пойти или вот в эти домики вот есть там супер удовлетворение, когда ты башню эту строишь на третьем этаже, вот в Акрополе я таких мелких приятностей, ну, вот, все-таки поменьше, не знаю, может быть, с продвинутыми правилами там что-то еще, она подарит какие-то ощущения, но, тем не менее, она очень хорошая, ее можно рекомендовать, боюсь соврать, но ценник, по-моему, в районе двух на нее, ну, я уже не ориентируюсь, Миш, по нынешним временам с этими безумными, когда есть игры уже и за 5, и за 10, и за 15 тысяч, но это все-таки вот, ну, где-то в нижнем пороге по нынешним временам, поэтому, ну, наверное, можно говорить, что ценник точно, ну, точно адекватный, сейчас столько же, мне кажется, стоит Codename, и уже даже The Game за тысячу продают, вот, просто колоду карт. Поэтому, кто вот склонен к таким несложным семейного уровня играм, вот могу рекомендовать. Прям вот, ну только хорошее могу рассказать. Качество компонентов тоже, кстати, все ну, очень устраивающее. Тайлики красивые, цвета хорошо отличаются друг от друга. Это не контейнер, где светло-коричневый и темно-коричневый. В общем, до четырех человек вот, ну, все очень хорошо. Слушай, кайфово.
1: Вот мне... Ну, мне стало интересно. Я как-то, знаешь, я, я как-то про нее думал хуже. Конечно, я вижу, ну, некоторую вторичность по отношению к Талову. Ну, ладно, ну что ж, ну, вторичность и вторичность. Попробуем на праздниках. Мне, в принципе, интересно в нее по поиграть. И, и, и как я услышал самое главное, что если Талова есть, то, в принципе, это не очень нужно, правильно? Ну, ну как бы так-то. Ну,
0: так-то Да. А если наоборот? А если наоборот, то как бы вот, ну, Талуву можно рассматривать все-таки как следующий шаг. Потому что, видишь, Талува, это чем хороша, она дает тебе больше возможностей. Ты хочешь играй мирно, хочешь играй агрессивно. Как бы, вот. А тут ну, только все-таки такой мирный формат. С опосредованным, очень опосредованным взаимодействием. Ну, хорошо. Так вышло что я буду тебе тоже рассказывать
1: про достаточно несложную игру, но только карточную. Я вообще-то в нее играю уже очень давно. Если вот... Я сейчас статистику забил вести, но если бы я ее вообще-то вел, это был бы, наверное, один из моих самых играемых филлеров в 2023 году. Я, скорее всего, в нее сыграл больше всего партий за 2023. Ну, с ней... Может, как «Антикаскаде» А ты сам
0: собой или с другими людьми?
1: Нет, нет, конечно Это дуэльная игра, поэтому мы все время как с Олегом Соберемся, мы так вот, знаешь партичку другую сыграем партичку другую сыграем, и оно, знаешь Вот так накапало, накапало, короче, игра называется «Амазония» По-английски называется «Кенопи» выпускает ее Мир Хобби. Она стоит не так дорого, она стоит полторы тысячи. Это было до повышения цен, она стоила что-то 1400, по-моему. И я с какой-то скидкой ее взял вообще за 1000 рублей. Типа там за 1060 рублей. вот. И ну, за свои деньги это прям топовая покупка. Всем рекомендую. Круче экосистемы? Они немного разные, я бы сравнивать их не стал. Сейчас расскажу, короче, в чем суть игры. Значит, мы как бы строим участок тропического леса в этой самой Амазонии. Центральная фишка этой игры это, – это довольно интересная механика, как мы получаем карты. Вот есть три стопки, короче, в центре стола лежит. В начале игры эти стопки выглядят так. В первой одна карта, во второй две, в третьей три. Вот наступает твоя очередь ходить. И, значит, да, они лежат это рубашкой в, вверх, в закрытую. Наступает моя очередь ходить – Значит, я беру первую стопку, смотрю, что там. Я могу это сразу себе забрать. Или я могу сказать, не, я это не хочу. Тогда, значит, я ее кладу снова в центр стола. Добавляю туда одну карту и беру следующую стопочку. Там уже где две карты. Смотрю. Нет, это что-то тоже не хочу. Кладу обратно, значит, добавляю еще одну карту, беру третью стопочку. Значит, те просматриваю. Ну, вот это уже выгоднее всего взять, но если уж и там тебе не нравится, то... Даже ее можно положить, короче, обратно в центр стола. Взять просто одну, короче, карту в темную из колоды. Там уже выбор тебе не предоставляется. Ну, и все карты дают тебе таким образом, ну, супер по-разному дают себе очки. То есть, э, смысл в том, что ты собираешь сет коллекшены. И там этих сет коллекшенов 28, блин, видов разных. То есть, что есть? Есть деревья. И это по-своему интересная фигня. Деревья состоят из ствола и кроны. Вот ствол можно один на другой класть, вот сколько влезет тебе. Но стволы вообще не приносят очки до тех пор, пока ты на него крону не наденешь. Но стоит тебе на него надеть крону, ствол больше подкладывать нельзя. То есть ты должен как, как бы сам себя ограничить. Выросла, извините. Да-да-да, выросла и, короче, все. Как бы, значит, ты ее ограничил. Есть растения их несколько видов они все по-своему приносят очки есть как бы то ну типа тупо чем больше тем больше есть то что например типа одна карта 0 2 0 3 сразу много очков есть более интересные где одна карта 0 2 много 3 минус очки есть карта где короче ну, типа одна карта 0 2 очки 3 0 4 очки 5 0 6 очки ну то есть вот ну, ну, типа через одну. Есть неприятность... А, и, 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 есть животное, причем животные делятся на... Ну, знаешь, в правилах это называется по-другому, но мне нравится это так, короче, называть. Есть животные, короче, умные и сильные. Вот, скажем так. То есть, короче, всех животных их по два. Вот, например, там, типа, есть два лемура, там, две ящерицы, там, типа, два паука. Так вот, 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 из них одна умная, другая сильная, короче. Вот у каждого умного животного есть какое-то свое свойство а у каждого сильного свойств нет никаких, он тупое, но оно приносит больше очков, чем умное, а если у тебя есть еще и умное, то они вместе приносят вообще много очков. Что-то там есть еще какие-то, короче, а, да, есть погода, ну, типа там солнце и дождь, потому что их нужно иметь поровну, то есть если у тебя неровное количество, то плохо. Хорошо, если у тебя ровное количество того и другого. Даже если их ноль и ноль, это, это тоже поровну. И есть неприятности, и которые тоже работают так, что, типа, одна карточка неприятности – это, как правило, вообще ничего. Ну, типа, ну, как пронесло. Вот две карточки неприятности – плохо тебе. А если три карточки неприятности и больше, то плохо всем, в том числе и тебе». И поэтому, когда ты должен взять какую-то стопку, а в ней уже содержится неприятность, ты понимаешь, окей, так, это моя вторая неприятность. Надо срочно раздобыть третью, чтобы было хотя бы не только мне плохо. На самом деле неприятности, они, они, они бывают там нескольких типов. Бывают пожары, которые, ну, которые, ну, типа, сгорают, короче, леса, сгорают растения. И это часто можно обернуть себе в пользу. Ну, то есть, например, там, сжечь лишние растения, которые тебе, ну, типа, уже отрицательные очки приносят. Это бывает полезно иногда. Uh, вот, ну, ну, с животными хуже, потому что, uh, ну, типа бесполезных животных не бывает, когда они умирают, у тебя довольно неприятная, короче, такая штука. Ну, и, собственно говоря, вот, в общем, игра играет три раунда. Колода там, ну вот, она не масштабируется, она просто все карты перемешиваются, на три части делятся, и вот вы как бы три части этой колоды разбираетесь таким вот образом, ну и подсчитываете очки. Естественно, там есть всякие там бонус за самое высокое дерево, за самый большой лес, там, в общем, все, все вот это как классическая штука. То есть это сет коллекшн с необычным способом получения карт. Вот, собственно, вся игра. И в, в ней, во-первых, интересно как много ну, как бы, с, ну, способов получения очков в нее положили сразу. Потому что все, все считается по-разному. Все довольно интересно. И как, ну, каждый раз, когда ты принимаешь решение, какую стопку карт тебе взять, ты прикидываешь, так, ага, там, это мне пойдет сюда. Но, но зато там я... я, я... Я получаю минус здесь, а это, например, крона, и у меня вроде есть дерево, которое я хочу кроной закрыть, но вроде оно еще и низкое, я бы его еще порастил. С другой стороны, крон мало, может сейчас уже закрыть. Ну и вот начинаются, короче, вот эти все, как бы, штуки. То есть ты борешься с, ну, собственной жадностью э, во многом, и ты понимаешь, что в некоторых стопках есть неприятности, и они копятся до конца игры, как, ну... Как правило, никто не хочет их брать, и поэтому на них карты все время прирастают, прирастают. Но в какой-то момент ты берешь карточку, там, например, есть и пожар, и этот самый, э, и мор животных. Но помимо этого, еще 8 других карточек. и Это уже как будто лучше, чем. Ну, ладно, пусть у меня там типа три карточки сгорит, но 8-то я еще получу. Ну, примерно так. Вот это ломается, и ты забираешь себе эту стопочку. Карта тоже с большой выгодой. Что мне еще понравилось, это то, что в игре сразу положено несколько мини-дополнений, которые можно добавлять. Я их не все добавлял, потому что не все добавлять удобно. Есть первое дополнение, довольно стандартно. я его рекомендую включать всем прям сразу с первой же партии, оно, ну, ну, типа, ничего не делает. Это просто событие, что у вас каждый раунд новое событие. Ничего, никаких новых правил знать не надо. Это отдельная мини-колода, которую просто вот вы, и все. Есть дополнительные растения, есть дополнительные животные. Вот их уже добавлять сложнее. Там вот какие-то карточки надо, надо уже вытаскивать из базовой колоды и заменять их другими. То есть ты не можешь их просто туда, короче, навалить. Мне это меньше понравилось, но видимо это связано с балансом колоды. Ну типа вот с этим, ну, с вероятностями. Сколько там какой шанс у тебя получить какое животное, если просто добавлять, то это что называется ну, типа акции лемуров, они а Доля акций лемуров размывается, короче В общем, это пули акционеров И, ну, типа, невыгодно становится Вот, ну и Ну и потом игра очень, конечно, красивая Это Дютре рисовал Там шикарные картинки Деревья, когда ты складываешь, это прям реально Такой, прям получается Такой прям один ствол дерева и сверху, короче, это шапка Есть жетончики с этими животными Они тоже все очень красивые, их можно садить На деревья Все картинки очень кайфовые и еще в, в ней формально есть режим игры на троих и на четверых. Я не пробовал. Выглядит как некоторые костыли, честно сказать. Вот. Но он там, в принципе, есть. Но так игра, конечно, дуэльная. А, Олег мне сказал, что точно такую же игру... Он, мы играем в первый раз. Он такой, блин, где-то где где это видел. Сидел в телефоне, сидел... Этим пытался вспомнить. И он нашел, короче, что за игру, которую он играл. Это игра «Море облаков». Она на русском языке тоже есть. «Sea of Cloud» uh, на русском языке тоже есть. Не помню, кто ее выпускает. «Гага». «Гага» выпускает. Вот там ровно эта центральная механика. Есть три стопочки. Ты берешь первую, посмотрел, не нравится, вернул. да. Потом взял вторую, не нравится, вернул. Взял третью, но ее надо уже взять. Uh, также, же. Вот, вот прям точно так же работает. Это, по-моему, даже автор тот же самый. Сейчас я проверю быстренько. Погоди. Нет, кстати, на удивление, это другой автор.
0: Другой же? Ну, у, у этого, у Акрополиса и Талуа тоже, наверное, разные производители. Ну да, да,
1: да. Вот И тут, значит, такая же ситуация, что, значит, первую игру Море облаков, она вышла раньше, кстати. Ее сделал какой-то Тео Ривьер. Похоже на название какое-то а не на имя. А второй Тим Айснер. И вот Тим Айснер явно, короче, ну, вдохновлялся вот той игрой. Но Амазония лучше. Она интереснее играется, и оценками тоже подтверждается. Ее прям, ну, та типа 6,7, там типа оценку этой 7,5 или около того, 7,4. Вот. Поэтому... Тоже крайне рекомендую, неожиданно оказалась приятная игра, в ней тоже нет ничего такого граундбрейкинг, но это, тем не менее, это вот тот филлер, который себя, ну, как-то, знаешь, как-то неожиданно оправдал, потому что, вот, например, вышел «Долина торговцев» в этом году, я в нее тоже, в принципе, играл и немало, естественно, я попробовал все народы, я, я все еще жду вторую коробку, Гага говорила, что будет, где, вот, но мы в нее сыграли меньше раз, чем в, чем в Амазонию. Поэтому, если вот считать в тупую, в сколько раз вот я сыграл в какую игру, то Амазония, скорее всего, это ну, один из моих самых играемых филлеров за 2023 год. Мне она очень понравилась. И вот сейчас, ну, как сейчас. Не так давно в этом году была новость о том, что выйдет ее как бы борт-гейм. Называется Canopy Evergreen. Я так понимаю, что будет много общего, но это прям вот уже игра с полем, фишками, короче, и прочим. Я бы хотел, чтобы Мир Хобби ее вот тоже, не знаю, как, насколько хорошо продается у них вот эта базовая, короче, базовая Амазония карточная. Но я надеюсь, что вот сейчас кто-нибудь ее
0: еще купит, и Мир такой, Хобби ну, надо, надо, наверное, и настольную делать. Я поиграл бы в настолку ты когда начал говорить там, про миллион подсчетов очков, я сразу вспомнил вот эти волшебные королевства, где тоже там э, все считается со всеми, там, но при таких условиях, при сяких условиях там, и так далее. И это меня не особо вдохновило. А вот когда ты
1: Здесь, понимаешь, в этих королевствах очень замученный этот подсчет, там, 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 там все считается совсем. Здесь есть несколько отдельных экосистем, есть там погода, есть растения, есть деревья, они друг с другом не пересекаются, они считают каждый сами себя.
0: А когда ты начал рассказывать про стопочки, я сразу вспомнил про это колоретто вот где тоже были вот типа вот такие карты, и ты там либо раскладываешь, либо берешь, и тоже периодически пребываешь в состоянии вот, брать мне эту стопку, в которой есть и штрафная карта в том числе, или все-таки это что-то взять другое, без штрафа, но и плюс будет маленький. Тем более, кстати, Колоретта, она же вот такой же путь прошла. Она была сперва как маленькая карточная игра с цветной колодой, а потом превратилась в Золоретто, где уже и поле, там, и фишки, и мы там населяем зоопарк, а не просто цвета собираем. Ну вот
1: если Самозонией будет так, что. Ну, мне Зу Ларетта нравится больше, чем Колорет. Я знаю, что это спорная, короче, вещь, но мне Зу Ларетта нравится больше. Если э, Самазонии будет так, я буду только счастлив, когда приедет большая коробка. Я может, себе ее явно приобрету в этом случае и она окажется еще лучше, чем, чем базовая, я буду просто счастлив.
0: Ну что, на этом я предлагаю, уважаемые слушатели, мы сегодняшний выпуск будем завершать. Расскажите нам, пожалуйста, вот все, что вы думаете об услышанном, а в частности, сколько должна длиться нормальная партия у нормальных людей вот в эту вот «Wild Serenity», что вы думаете про компьютерный шутер «Терминатор Резистанс» может быть, есть какая-то более лучшая игра по «Терминатору»? Вот прокомментируйте наши новости. Это локализация Льюиса и Кларка. Ждете ли вы доп к Анну 1800»? Нужны ли вам дополнение к «Каскаде» и новый тираж «Пяти племен»? Ну и про «Мистик vale. Вейл». Вот прорекламируйте или отсоветуйте ее все-таки. Ну и вот кто играл в Акрополис и в Талуву, расскажите, какая из этих двух игр вам нравится больше или меньше и почему. И про Амазонию можете еще... И, ты, кстати, вот Амазонию все-таки, я бы тоже в нее сыграл. Хоть это все и про очки, и про комбинаторику, но я бы не отказался Миш, попробовать. Я видел коробку вот эту цветастую, но как-то это... Ни разу там дальше не интересовался. А тут немножечко, но ты меня зацепил, признаюсь. Поэтому про Амазонию тоже пишите. Чем больше хорошего напишите, тем выше шансы, что я в нее тоже как-нибудь сыграю. Ну, если тебя
1: даже... Э, если я смог пробиться к концу подкаста к тебе, но ну, это просто превосходно. Ну, в общем, подписывайтесь на, на наш Телеграм-канал и играйте только в
0: хорошие игры. И главное, не болейте.